0: ようこそセキュアリエゾンへセキュア旅団主催のケンゴエスカルですセキュアリエゾンはセキュリティ系サークルセキュア旅団によるポッドキャストです専門性を持つゲストを呼びながら DNS クレジットカードなどの一般利用者のインフラ層からホットなインシデントさらにキャリアの話など様々な話題を提供いたします感想等をハッシュタグ英語でセキュア漢字で旅館あるいは小ノートの Google フォームからいただけると嬉しいですではエピソードに入っていきましょうあああああ僕の方は撮れてるでしょちょっと喋ってもらっていいですか
1: はいはいはい
0: どううん大丈夫そうじゃあ、今週は2人そうねちょ,ちょっとだけ待ってねよしじゃあやっていきますかやっていきますか今週は珍しく、えー、2人であ確かに我々二人というのは珍しいです、ね、うんまあ七子と、えー、キャンさんのお二人でお送りしますええいっぱパチパチ,パチ<笑>なんか<笑>テンション高いねなんか先週オリンピックの話をしたじゃないですかそうですねはいなんかそれ以上に盛り上がったイベントがちょっとこの間の週末にありましておおなんかもうずっと天気悪いじゃないですか最近島はこんな状況なので、はいはい、当然表にも出づらく、はいまあ、そんな中ですね RTAINJAPANSUMMER というイベントがありましてありましたねで、まあ、それの最後トリがもともと何のイベントかっていうと、はい、あの RTA というゲームのプレイスタイルでいいのかな、まあ、あのいかに短い時間でゲームをクリアをするかという遂教、まあ、なプレイスタイルがあるんですけれども。はい。それを、えっ、ー、と、何日間やってたんだ今回 ?5 日間かなあ結構長いですね。あそうそうそうそう、なんか。えっ、ー、と、8月の12日から15日かな、今回って、確か。おで、まあ、その間、ずっと、あのー、トゥイッチという、まあ、ゲーム実況とかをよくやる人たち向けの,あの配信サイトがあるんですけど、はいまあ、そこでいろんなタイトルの RTA がされてたという中で、まあ、最後の最後に大人気の「リングフィット・アドベンチャーの」の<笑>、まあ、ステージ1の、まあ、RTA の挑戦者がいまして。はいリングフィットって知ってますかどんなゲームかあのー、なんか、Wii でしたっけ任天堂 t e n d Switch です。あ、スイッチか。Wii <笑><笑>って言ってる時代だ<笑>。Wii は2個前のハードウェアかな任天堂の<笑>。やばい、時代についていけない。まあ、それでなんか丸いリングみたいなやつを振り回して<笑>。振り回しはしないです。あの、まあ、そうですね。家でなんか筋トレする。ご自宅でもトレーニングができるまあ n t e n d o s w i 家庭用ゲーム機向けの、えー、ゲームタイトルがありまして、うんまあ、それの、えーとまあ、クリアタイムを競うということをやってる方がいらっしゃって、うん、で実況とかも、えー、と元テレビ局のアナウンサーの人がついてたりとかお<笑>あのさながらそのまさにオリンピックのように多分ね同時接続数いくつだったんだっけな確か何万人ってなっててあれっすよね去年スーファミのマリオかドラクエかなんかをなんかカセットかなんかをあらかじめ熱<笑><笑>しておいて<笑>はい数秒でクリアするみたいなあのそうですね毎度毎度さまざまなあのタイトルとさまざまなこう伝説を作っているイベントなんですけれどもそんなのがありましたよねはいで今回は、まあ、この RTA in Japan ながらと、まあ、リングフィットの話と、まあまあ、結構他にもいろんなタイトルやっぱりちょいちょい話題にはなって、まあ、Twitter のタイムラインでなんか久々に見たタイトルと例えばその首都高バトルとかっていうレースゲームがあるんですけど、まあ、結構これタイトルとしては古いものなんですよ、はい、かゲーセンでしか見たことないかもしれないああなるほど確か今回ののはけだったかも、まあ、そういうのがちょいちょいこうトレンドに入ってきて、うんまあ、もちろん日中帯は仕事があるので僕は見れないんですけどあ、まあ、今、うんえっと、全部 YouTube とかにも公開されてるのかな確かなので、まあ、興味があったら見てみてくださいあのめちゃくちゃ暑かったですでどしたはいはい、はい、なんかその去年のそれさっき言ったやつみたいななんか破天荒なクリア方法っっていうのあたんですか,あーなんか割と僕はインディーズゲームとかをずっと見ていてあの、うん、配信自体はリアルタイムでやってるんですよなんかその中であのノーミスでクリアをするっていうのが結構難しいゲームとかをその本番ぶっつけで普通に成し遂げる世界で何人かしかいないみたいなのは結構たいあの記録として出てましたね。あとは、話題になったのだと、えー、ポケモンの新しいやつかなユナイト。あ、じゃなくて、えー、ポケモンは、ポケットモンスターソードシールド。はいはいはい、ソードシールド、はい。の、まあえっと、RTA なんですが、これをですねその本編だけじゃなくってダウンロードコンテンツありにして、はいまあ、他の挑戦者は普通に順当にその早くクリアをするっていうのをやってるんですけどそのダウンロードコンテンツを活かしてクリアをするっていう結構突飛な攻略方法をした人が、はい、あの伝説のポケモンを先に捕まえに行くっていうので大盛り上がりしてましたねそれが確か初日だったかなそれなんかえゲームなんか、ポケモン、今どうなのかわかんない。昔だと最初なんか3匹のポケモンの中から1匹選んでそこからスタートなわけじゃないですか。はいはいはい。そっから始めるんですかあ,あの、そうですィストジャパンでもそそですそです。そうです。それで、その、5日っていう時間内にクリアする。まあ,ある、5日じゃないですね。えっと、そこの配信枠は確か4時間とかあ<笑> 4時間35分の中でですね
1: 。一応なる
0: 予定時間が。なんかレビ上げとかしてたら到底4時間じゃ収まらないけ、まああの、まあ、ゲームに関しても、まあ、最近ねやっぱりそうあの e スポーツとかっていう形で別の形で盛り上がってきていてまと、あ、も僕ゲーム大好きで、うんまあ、昔は作る側に行きたいななんて思っていた時期もあるんですけれどもやはりこう自分の好きなものっていうのは最後まで楽しむ側でいたいなと思って。まあ、そのゲーム作る方向にはいかなかったんですけどはいまあまあやっぱこうやってなんか盛り上がってくれるのはすごく嬉しいなって思いながらうん毎年こういうお祭りイベントを楽しみながらめちゃくちゃ一人で家で盛り上がってました<笑>いいですね僕はそうなんかツイッターで盛り上がってるの見てあっ今そういうのやってるんだっていうのを眺めてたのでああなるほど今度ですね12月に今度またやるので、ぜひ次回はね見てみてください。結構なんかその古いタイトルから新しいタイトルまでいろんなものを使ってるので、もしかしたらあんまりゲームやらないですかあえっと、今、うん、どうなんだろう、まあやるっちゃやるんですけど、ちょっと最近ゲームにもマンネリ化してて。ああ、なるほど。ななんんかあれなんですよね、えっと、最近のゲーム、ー RPG とかは、まあうん、なんかシナリオがだんだん短くなってるしストーリーに没入できないなってやっぱその基本、コンシューマーでプレステーでやってるからアクションとかこのリアル性とかそっち側にゲームが全部寄っていって
1: 。うんうんうんうん
0: あと僕、あれなんですよ。あの、ボタンポチポチしてれば勝てるゲームが好きで、あまりその頭を使いたくないんですよ、ゲームで。ああ、なるほど。とか、あの反射神経競うようなやつも無理で。はいはいはい。まあ、最近のアクションゲームとかだとちょっと難易度も難しい。いわゆるその死にゲーと言われるものとかも多いですよね。はい。まあ、ああいうのが多分、あの、10回ぐらい死ぬと、まあ、飽きちゃうんで。ああ、やな,るなるほど。やってやるかっつって。なんか反射神経規うと言いつつ自分そこまで良くないからなんか相手の,そのモーション見てあ今なんかそれっぽい予備動作来たから次はこの動きだっつってそれに合わせてこうなんかボタンとか押していくんですけど、うんまあ、その瞬間すごい集中しないといけないわけですよね。はいはい、なんかもう次何が来るかっていうのをすげえ目を見開いて相手のなんか細かい動きを見切らないといけないみたいな、うんうんうん、あれがすごい疲れるんですよね。なるほど,なるほどでまあなんでゲームにまで疲れないといけないね<笑>って,て<笑>まあそれは間違いなく心理ですね<笑>、まあ、なんかそういう緊迫するなんか緊張感が好きっていうまあなんだろうな格闘ゲームとか、まあはい、シューティング系をやる人とかっていうのは、まあ、そういう緊張感が好きな人っていうのもいますけどまあキャンさんは普段疲れることをやっているので<笑><笑>あの仕事じゃない時までそういう緊張はしたくないと。そうですね、あまり基本、その、できるだけ頭を使って、頭はなんか空っぽにして、脳死でやりたいんですよね。うん、ああ、えー、っと、わかります。僕もたまに、その、疲れたなって思うと、こう、あのアメリカンなアクション映画を<笑>、たらたら見て、こう、スクリーンで爆発している様を見て、そう、うが映画も、<笑>そうなんですよね、なんか、こう、人間関係がとか、ストーリーがとかじゃなくて、単純になんか、ひたすら主人公が暴れまってるんだけの<笑>悪いやつが出てきて主人公が頑張ってハッピーエンドで終わるっていうこうたまにそういう頭らっぽにしてみたい時もありますよねあねそ,うそ,うそ,うそういうのが結構好きなんですよね<笑>まああとゲームって最近まあすごくプラットフォーム側まあさっき言ってた任天堂もそうですし、まあ、ソニーさんもそうですけれどもそのプラットフォームがすごく整備されてきていておかげで発売をしたその日のその発売日例えば発売日がまあ今日であれば今日の0時からたいその配信系、うん、パッケージじゃなくてあと配信の場合は0時からだいたいプレイができるんですよ、うん、でそのタイミングで、えー、と昔そのカセットとかで作った時って完成させてそのカセットにロムを焼いてまあえっと梱包とかをしてお店に出荷をするお店が開いたらそこからスタートができるっていう感じだったのがもう今はもうサーバーから配信すればプレイができちゃう状態なんですよそうですねだし何な,ならえっ、ー、と初日にすでにバージョン 1.0.0.1 とかの、まあ、パッチが当たった状態でスタートしたりするわけですよなんかあれですね事前にダウンロードだけしといてうんうんうん,なんか最後そのなんだろう数十メガぐらいのバッチを当てて初めてゲームできるで、うんうん、そのバッチの配布が0時みたいな、うん、ああそうですね多いですねあのやっぱり最近だとその描画の環境とかもすごく強くなってきてるので、まあ、4K8K、うんまあ、これ 8K のコンテンツは多分これから増えてくるのかな、まあ、4K とかでヌルヌル動くような、まあ、グラフィック売りのゲームとかもすごく増えてきてるのでゲームの本体サイズもすごく上がってるんですよですよね、なので結構その事前ダウンロードをみたいなのをさせるっていうのは多いですね、うん、でただこのパッチ配信の仕組みというのが割と僕はゲーム業界はよくできてるなと思っていて大体、うん、そのゲームをプレイする前にその本体例えばえっ、ー、とニンテンドースイッチだったらニンテンドースイッチ本体の、えー、バージョンアップをしてくださいとか、うんまあ、プレイステーションも先にバージョンアップしてねっていうのをゲームをプレイしようとした瞬間にそこを復クして言ってきてくれるんですよ。うん、これって、まあ、よくその僕らの業界だと「まあ、脆弱性が出ました」「パッチ出ました」「バージョンいくつまで上げてください」「上げてないじゃん!」っていうやり取り多いじゃないですか。<笑>なんでかっていうとやっぱその自分たちで、まあ、コンテンツをホストしてるからっていうのもそうなんですけどノーゾなんだろう自分たちで当てに行くアップデートしに行かなきゃいけないじゃん頑張って。はい、はいいじゃなくて、そもそも使おうとしたら最新版まで上げないとゲームがプレイできない。うん、これって結構、その、今後の、特にそのウェブの世界になっていくと、うん、結構理想的なパッチ配布の仕組みなんじゃないかなっていうのは、ちょっと、思ったりしますね。そうですね。なんかあの、ちトリと l i n 系みたいないわゆるサーバー系のプラットフォームだと、<笑>まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、クライアント系特に Windows とか、うん、あのー、なんだろう最新のパッチが当たってないとアプリが動かないみたいな、うん、<笑>そういう仕組みがあると、まあ、いいかもしれないですけど、まあ、あれもな結構その Windows Microsoft のパッチの結構なんだろう不具合とか多いじゃないですか、うんまあ、あれに結構切れてる人も多いのであでも最近は結構不具合も減ってきて、えっと、パッチ自体による不具合はこの1年ぐらいは少なくとも僕の記憶してる限りはあのまあちょっと最近出てるあのプリントナイトメアの話とかはあのデフォルトの仕様がちょっと変わったりとかしてるので、うん、もしかしたらあの環境によっては今までできてたことができなくなってるみたいな話もあるかもしれないですけれども。なんかそのパッチを当てて、例えばその一昔前だと、えー、いきなりブルースクリーンになってそれが無限に繰り返せるみたいな、うんまあ、こう時刻のような時があったんですけどなんかそういうのは最近仕事ができなくなるような風合いはあんまり見ない気がします、ね、そうですね、多分あれなんですよね、そういう人が言うのは多分独自開発っていうかパッケージとかの,その業務用ソフトウェアが多分 OS のアップデートで動かなくなるって。うんうんうんうんあまあありますね割とはるあるですねまあそれは OS が悪いのかそれとも OS のアップデートに追従できないアプリ側が悪いのかうんうんうんうん何とも言えないところですが<笑>まあまあでもプラットフォームってそういうもんだしなっていうそうですねでやっぱりこの辺をうまくやってるのは Apple でまあ彼らは広報互換というものを結構あのドラスティックに変え,る変えるというか、まあ、ある意味、その後ろを見ない、新しいものが出たら、まあ、サポートは、まあ、新しいものとその1つ前ぐらいまでっていうのをやってたりするし、うんまあ、あと、そうは、そこんだ、アップルにとらわれずに、割とまあモバイルアプリとかだと結構、あのアプリ起動して、やっぱりそのバージョンが低いと、まずはストアに飛んでアップデートしてくださいねみたいなのも最近ちょっと多いのかな、アップルはそ,うその辺なんだろう。互換性の破壊みたいなやつ、あまり<笑><笑>気にしないですよ。なんか、と例えば今、Apple、Swift っていう言語でアプリ作れるじゃないですか。うんうん、はいはいはい。3年前か5年ぐらい前か、SwiftUI っていうのが、はいまあ、出たんですけど、iOS13 とかだったかな、確か。はい、SwiftUI が出た頃は。はい。えー、っと、あれが、確かそ,うその時の最新の SDK を使わないと使えませんと、うんうんうんうん、ただしその SDK ではその世、えっと、最新の OS でしか動かないですっていう話で、うんうんうん、その当時の2世代前とか、まあ、大体どこのアプリとか Apple、まあ、自体がですけど大体2世代前ぐらいまでの端末とか OS はサポートするじゃないですか、うん、そうですねけど、まああの、そういうの出たけど、その、U、SWIFTUI っていうのを使いたかったら、最新の SDK を使、しか使わないと使えないです。ただし、それは最新の OS しか動かないですみたいな、あれは結構なかなかやるなっていう。はい。あのなんか、そういうのを割と積極的にやってくる。そろそろ、そんな時期ですよね。多分えっ、ー、と、iOS が次の iOS と MacOS の新しいバージョンを出すのが多分、うん、次の秋とかだったかな、うん、あもうあれは出るっていうのは、まあなんか毎年のこのパターンというか、だいたいこの時期みたいな。あっというのもありますし、一応、マック OS の新しいものは、えーと、ベータ版のプログラムもすでに始まっ iOS も多分始まってるんじゃないかな。ちょっと iOS は最近僕触ってないので、わからないんですけど、おそらく、まあ、秋の。どこかのタイミングには、まあ、今年中にはリリースをすると言っていたはずなので、まあ、そろそろそのあたりのバージョンアップの作業と、広、ま、報、あ、互換というか、古いバージョンを切り捨てるっていう作業を始めないといけないのかな、なんていうふうには思いますね。そうですね、そろそろそんな時期か。まあ、でも意外と結構そのサポートされてない古いバージョン使ってる人がなかなかいたりして。そうなんですよは、ねうん、サービスを提供する側とかあのアプリを提供する側からすると、はい、例えばそのよくあるシナリオが、まあ、い古い iOS とかもありますし。なかなか古いアンドロイドの、えー、特定の端末から、えー、と結構ヘビーユーザーの方がずっとアクセスをしてきていて、はいはいはい、これのサポートは切れないねなんていう話をするっていうのは<笑>まあ割とあるあるですよね僕らとしては、えー、と早くその古いものというのも打ち切りたいは打ち切りたいんだけれどもの使ってくれている人の環境にも依存するというこのちょっとなかなか自分たちだけでは解決しにくい問題も。あったりします、ね、そう、アンドロイドがまたちょっとアップル、iOS と違って、まあ、各メーカーの固有ううの、まあ、だろうチューニングみたいなやつが走ってるし。そうですね、OS を作っている人たちと、えー、ハードウェアを作っている人たちがそれぞれ別々なので、まあ、当然、そのハードウェアでいうと、まあ、カメラの性能であったりとか、まあ、音声周りだったりとか。もしかしたらその描画の仕方みたいなところでも、まあ、独自性を出すので、まあ、そういった部分で手を入れると、まあ、何なら大げさ手を入れたいいなと思いますよね。はい、あるいはサポートがなかなか結構大変。うんうんうん、まあそんな中、えー、とこのポッドキャストでも、まあ、あのスペシャルゲストを呼んだりとかして取り上げました。インターネットエクスプローラーのサポートが来年できれますよというお話があるんですけれどもえなんとえ我らが IPA の方でもえインターネットエクスプローラーのサポート終了についてという,ようなお知らせがえ今週出ていましたとお見ていないえっとショノートの下の方に貼ってあるんですがえ2021年8月の18日ですね。に、えー、IPA から情報セキュリティカテゴリーの中で、マイクロソフト社インターネットエクスプローラーサポートの終了についてというような記事が出てますと。で、えっ、ー、と、まあ、影響を受ける対象と、まあ、求められる対策っていうところで、まあ、影響を受ける対象をですね、大きく3つに分けてるんですよ。1つが、えっ、ー、と、インターネットエクスプローラーのコンテンツの利用者、一般ユーザー。もう一つが、えー、インターネットエクスプローラーコンテンツの利用者のうちの、えー、組織の従業員。で最後が、えー、IE コンテンツの、えー、提供者、えー、組織の情報システム担当部門、えー、ウェブサービス事業者っていう。このコンテンツの利用者も、えー、と一般ユーザーとその会社、のな組織の従業員っていうので分けててなかなかすごい丁寧にサポ,サポートというかその補足をしていってるなって思いながら、まあ、こういうのを IPA が出してくれるのは、まあ、参照しやすさだったりとか、まあ、あと結構固めの企業とか社内コンテンツって結構アイ依存残りがちじゃないですかはいはいとかに対しても、まあ、ちゃんとメスを入れてくれているとてもありがたいプレスだなと思って見ていましたやっぱりそのだろうさっきの話でもないんだけれども終わらせたいんだけれども使ってる人がいると切れないっていう問題やっぱりあって、はいまあ、天下のマイクロソフトさんでもやっぱりその1年以上、まあ、もっとも言い始めたのはもっともっと前からですけれども、まあ、終わらせるまでのすごく長いスケジュールと長い調整をしてきているので、まあ、やっぱり切りたいけどスパッとは切れないねっていうところはいろんなところでありますよね。そうですね。まあ、この問題、なかなか、根が深いというか。<笑><笑>まあ、結局、IE のサポート自体は終了するけど、まあ、マイクロソフトエッジに IE モードっていう、はいはいはいまあ、そういう、なんだろう、IE の機能、あれ、うん、そのまま移植してるのかな、エミュレートしてるのかな。なんかそういう機能が載ってて、まあ、それは2029年まで動くので、<笑><笑>まあ、そっちで、まあ、最悪2029年まで動きますってい、まあ、大体まだあと8年とか、まあ、んか終了宣言してからまだ8年も猶予期間を設けるっていう、まあ、あ長いですよ、ね、本当に歴史というか、一大プロジェクト。8年も経つと、8年後って何やってんのかな、僕は。<笑>全く想像ができないけれど。8年、なんか LTS サポートの OS が2週ぐらいする。まあ、LTS サポート5年だから、1年1週と半ぐらいうん、エンタープライズの WindowsOS であればそうだし、まあ、なんなら Windows は来年、Windows11 という新しい OS がなんと出るので、<笑>ちょっとその後サポートがどう、ザボールとかそのリリースサイクルがどうやって変わっていくのかっていうのは、ちょっとまだまだ終えてないところでもあるんですが。そうですね。もう Windows12 とか13とか。<笑>そこはまたバージョンが上がっていくるんですかね。いや、どうなるんですかね。最初10が出たときに、<笑>もうこれで最後にして、<笑>なんだろう、えっと、なん、なんっていう名称だっけ、そのあ、アーチリナックスとかみたいな、その、なんだろう、名前は変わんないけど、こう定期的に大きいアップデートを出していくみたいな<笑>そういうリリースサイクルになりますよみたいなはいはいはい言ってました、ね、なんでバージョンとしては Windows 10が最後みたいな説明だったと思うんですけど<笑>、うんまあ、それもこれで結局どうなるのかっていうまあえっと刻んだ Windows 10の、まあ、Windows 10というまず大きい OS の名前があって、細かく言うとそのビルドナンバーで管理をされてはいるんですけれども、ええー、コードネームみたいなものがあって、例えば、えっと、今の一番新しいやつだと Windows.2021H1 だったっけとかっていう名前になってますよね。まあ、最後の Windows だとい2006 16... とか7は間違いなく覚えているんだけれどもわかりましたその子いやなんだかんだで Windows 10という OS もすごく長く使ってきたなと思っていてまあ実は僕は、まあ、今この収録に使ってるパソコンをすでに Windows 11に上げているんですけれどもああ僕もそうですねはい何<笑>だかんだで Windows 10っていうのも随分長く使ったなと思って15年ぐらいなのかなリリースはそうですねバージョンとして刻まれているのは、えー、2015-1507 から始まって、えー11、1607、1703、1709って感じですね。まあ、長いですね、この、まあ。なんだかんだら、5、6年もう使ってるわけですよね、この OS も、うん。まあ、新しいものを出していきますよっていうところで。なんかそういえば、ちょっとまだ僕見切れてないんですけど、Windows 11はちょうどなんか今日から、ISO の,あのインストールイメージの配布を開始したよっていうのが、なんかインサイダーのお知らせで来てましたね。あもう、まあ、ISO の配布始まったんですね。うん、とか、まあ、あと、今週見かけたネタだと、マイクロソフトさんの世界は、えー、Windows サーバーの2022の、まあ、GA の話が出てましたね、うんはい。出ましたね、はい。ちょっとサーバー周り全然触れてないんですが。Windows サーバーってまだ、まあ、あの、もちろんそういう環境はあるでしょうけど、ナナシさんの会社とかで Windows サーバー、いわ,いわゆる Windows サーバー、サーバーって動いてるんですか、はいはいはい、あ、今まだ面倒を見てるものは、いっぱいあります。えー、ただ、今ちょうどインフラの環境を大きく変えようとしていて、ここから何年かかけて一掃していきたいっていう宣言を毎週してます。いや、あの、僕はそうあの、Windows サーバーそのものの運用管理自体はやったことがないので、<笑>ああ、なるほど。なんか検証用にそういうドメイン環境を作ったりとかはやりましたけど、はいはいはい。まあ、ちゃんと従業員とか、そ,のそういう組織とかあってその中で運用したことはないので、うんうんうんね、まあ多分もうこれから一生ないんだろうなっていう、うん、まあ多分これからオンプレミスでアクティブディレクトリーを建て構築するっていうことはなかなかないんじゃないかなとは思います、うん、まあ僕がたまたまその新卒で入った会社で一番初めにやらせてもらった仕事が、うん、まあそのやっぱ Windows のアクティブディレクトリーであったりとか、まあえーと、当時はエクスチェンジサーバーというもので、その社内のメール環境の面倒を見ていたんですけれども、というところで、まあ、スタートをしていてで、まあえーと、人数も数千人の会社だったので、なんかやっぱりその自宅で Linux のサーバーでいろいろやってるのとはまた全然別の世界観ですしです、ねまあ、考え方もやっぱり違うので、うんあのー、結構、まあ、嫌がる人とか、まあ、あと、ちょっとその運用じゃない人だったりするとなかなかイメージつかないと思うんですけれどもアクティブディレクトリーというそのプロダクト自体は僕はこれすさまじく完成度が高いものだなと思ってますしあのマルチマスターなんですよとかの構成が取れるんですよまずはいできますねはいでこれを例えばじゃあ Linux で自前でえっとデータベースとかファイルサーバーでもとか何でもいいんですけどマ、はい、マルチマスターを組めこれ結構そのインフラエンジニアの中ではまあまあ高等なテクニックになってくるんですよいや動機を取るのがそうそうですねあの、まあ、当然動機を取り始めるとその差分が出始める物理的に別のところにあるものなので、はい、データにそ差が出てくるので、まあ、それをどうやってその整合性を取るかとかあの吸収していくかみたいなところを考え出すと、はい、結構これ自分でやろうとすると大変なんですよ、うん、があのーアクティブディクトリーはですねあの、その辺をそもそもデフォルトで機能として持っているので、の GUI からポシュポシュとこう連携をしてしまえば、あら不思議、と数千人のアカウント情報と、まあ、数万台の端末情報が勝手に同期されていて、しかもなんなら、えー、とネットワーク的に近いところにまあ参照しに行くみたいな、こうかなり賢いですし、まあ、あとやっぱりその脆弱性自体はすごく昔から、あのまあ、当然ねあのおいしい情報が入ってるので攻撃者のターゲットになりやすいというところはあるとは思うんですけれどもやっぱり昔からあ,のあるプロダクトなので狙われてはきてますとただ、まあ、そこに対してもずっとパッチの提供をしてますし、まあ、そもそもやっぱり Windows2000 とかの時代からもう動いてるものなのでこれがこの現代までそれこそ20何年ですよ、まあ、プロダクトとして生き残ってるっていうのはこれなかなかないんじゃないかなっってててい、まああまあ、僕自身もすごくエンジニア人生の中ではお世話になったので、まあ、すごくあのなんだろうな尊敬している人です。<笑>人<笑>尊敬しているプロダクトですね。まあ、そうですよねおっしゃる通りりんかそのまあそもそもまず社内インフラとかの管理運用とかがまあ割と結構大変だったりするじゃないですか。うんうんうんそうですね、まあ、アクティブディレクトリーに限らずやっぱり何だろうな何十人と人、まあ、例えばそのベンチャーでその10人ぐらいで始めてるときって多分人間が頑張れば何となくそのアカウントの発行とかあじゃあやめちゃったのでちょっとリソース全部消していきますかとかっていうのも、まあまあ、頑張れば1日ぐらいでできるとは思うんですよそうですねこれがです、ね、やっぱその100人1000人ってこう超えていっても同じことできるかっていうとできるわけがないんですよはい、なので、まあ、ある程度そういう社内で管理する仕組みっていうのは、まあ、必要だよねっていうところはありますよね。うん、はいっていうのでまあ多分なんだろうアクティブディレクトリー、まあ、あの SNS とか見てると大体その負のイメージが強いというか、うん、みんなヘイト貯めてるというか<笑><笑>ありますけどいやそうそもそも製品としてまあ、2000年以前からずっと存在してていまだにこう使われててインフラになっているサービスプロダクトってなんかもうそれだけですごい歴史がありますし
1: 、う
0: んまあ、実際にその社内インフラの中枢を担ってやってきているだけでなんだろうそう純粋にプロダクトとしてすごいですよねそ,そういうところ。うんなんかこれから自分がそういう20年30年と使われるものを作れるかって言われるとなかなかこう想像がつかないので、うんまあ、そういうところでも本当にすごいプロダクトだなと思ってますねただで、まあ、やっぱりそのなんだろうなみんながそのヘイトを貯めるというかいろいろ思いがある部分っていうのも、まあ、そこはまたそこですごくわかるんですよ。やっぱりその20年も動いてるものなのでいろんなところがやっぱそのぎ足ぎ足だったりとか、まあ、ちょっとその仕様的に古いところとかっていうのもやっぱりあるのでで、まあ、使い続けてれば使い続けてるほどちゃんとそういうところも例えばその古い機能っていうのを落としたりとか、まあ、通信方法を変えたりとかって、まあ、お世話をしていかなきゃいけないところもすごく多いので、まあ、そこはやっぱり苦労はするところなのかなとは思います。あそうなんですよね、まあ、多分そう、まあ、20年もあるとその管理者とかも大体、何順化して入れ変わってると思うんですけどそうなった時にそにどこにどんな情報があるのかとか使ってなさそうな一件使ってなさそうなアカウントがあるんだけどこれは決して大丈夫なのかどうかとかその辺のなんか情報がなくて。<笑>いやなんかちょっとよくわかんないアカウントだけがなんかだんだんと積み重なっていってそのうちなんかメンテがすごい大変になってくるみたいなはははいいとかってあるんですけどなんかそういうのってなんだろうアクティブディレクトリーの問題じゃないっすよね。どちらかというとそう仕組みの話というよりはやっぱりそれを使っている人間側の問題だったりははいするんですよね、はい。っていうなんかその辺の問題をなんか。ラア,アクティブディレクトリーにぶつけてるんじゃねみたいな、うん、人もいていやーなんかそれはちょっと運用がおかしいんじゃねって思ったりすることまあまあたまにあるって感じで見てていろいろいやーでもあれなのに、ね、今そう彼らは多分 Azure アクティブディレクトリーそうですねまああのイダースと呼ばれているそのクラウド製品群がある中で言うと、うんマイクロソフトさんが持っている AzureAD っていうのはまあ結構シェアも多いのかな。けどなんか個人的に一つだけ不満があってほう<笑>グループポリシーの設定項目が少なすぎないあ,あそこそ、ね、なんかセキュリティやってるとあそこを結構カリッカリにチューニングしたくなるんですけど、はいはい,はい、いやなんかこれの中項目にないなって。っていうのが割と結構、その今までのいわゆるオンプレのアクティブディレクトリーになったけど、うんうんうん、アジアアクティブディレクトリーにこの設定項目ねえなみたいな、うんうんうん。まあそうですね、はいあの、オンプレミスの時代というのは、例えば、まあ、よくあるのはどういうところだろうな、えー、パソコンをつけっぱなしにしていて、あの自動で履歴をしている。まあ、パソコン触ってない時間が長いと、スクリーンセーバーをかけたりとか、画面のロックをかけたりみたいな設定がウィ Windows OS だとあるんですけど、っていうのを、組織内の端末に対しては同じようにえと設定をしてますっていうのをまあグループポリシーまあ、まさにこう名前の通りでグループに対してまあそういうポリシーをかけていくための仕組みというのがあるんですけれども、これがえとそのオンプレミスのアクティブディレクトリで動かしていたものを、いざ、クラウドの環境に移した場合にそのまま同じように動かせるかっていうと、まあ、意外とそんなことはないですとなんならその制御できる項目っていうのは、えー、結構減ってるように見えるっていうのはありますよね、うん、そうですねまあそうですねあのキャンサーの言うことも僕もすごく実際に仕事の中でもぶつかるネタではあるので分かるなあと思いつつまあちょっと先週も話をしたネタではあるとは思うんですけれども、まあ、どこにその諦めポイントを置くかみたいなところが、はい、ある意味プラットフォーム側で分かりやすくなっているなと思っていてそうです、ねはいあの、制御をしない代わりにじゃあ何をしていくかっていうとその端末の中の状況とかっていうのを割と今うまく組み上げると管理者がリモートからユーザーに影響を与えないで今どういうことが起きてるのかとかっていうのはリアルタイムではないんですけど結構リアルタイムに近い形で取れるようにはなったりもしているので、まあ、えっと何かをさせないというよりは何かが問題かもしれないことが起きたということをまず検知をしなきゃいけないというのと、まあ、検知をした後にちゃんとそこの原因特定までをしかるべき人がえやれるかなっていうところのまあちょっとシナリオの組み替えをしていくっていうのがまあ最近の自分の仕事だったりはしますね。そうですよ、ね、まあなんかいろんなそういうサービスとか使うんですけど<笑>ま,あまず自分の中で、まあ、こういうことやりたいこういうことをやらないといけないみたいなそういうなんだろうセキュリティの設定みたいなやつとかチューニングやらないといけないとか<笑>まあ細かいところまで、ね、管理者の側で見て把握してどういう状態にするかっていうのを決めないといけないみたいな割と思考だったんですけど。<笑>まあなんだろうそれ割と結構最近のなんて,てプラットフォームによるなっていうなんか自分の考え方ってよりプラットフォームの考え方に合わせて自分のその考え方を変えていかないといけないなっていうのをまあ結構感じたまあだってプラットフォームによってできることは全然違うんだもんっていう<笑>。まああそそそれもそうだしあとはあのまあさっきのその管理者がどんどんどんどんその代替わりをしていってなかなかその,その時の設計思想だったりとかが引き継げなくて負債になりがちみたいな話っていうのは、うん、やっぱこの IT ソフトウェア界隈でずっと問題にはなってきてるわけじゃないですかはいはいなのでえー、っと最近のなんかそのクラウド系になっのツールが増えてきてあのまあそういうのが増えてきたのかなと思ってる一つの考え方ができる限りカスタマイズをしないで使うとあはいはい、はいまあ、吊るしできる限りそのデフォルトの状態で使うと、うん、でその代わりプラットフォーム側でも、まあ、そういうそのセキュリティの設定だったりとか、まあ、そのプライバシーとか権限回りとかっていうところはある程度、まあ、ちゃんとすでにデフォルトで実装してくれているところもあるのでなんかその設計思想が自分たちに合うものか合わないものかっていうのを、まあ、例えばその入れるタイミングとかアップデートのタイミングで、まあ、ちょっと確認をしていって、まあ、ギャップがあるようであれば埋めに行くそれはその設定変更しに行くのか、えー、何かその別の製品に載せ替えていくのかみたいなのをまあ判断していくっていうのがまあ最近のやり方かなという。これなんとなくあの僕が<笑>ここ何年かで思っているところですかね。学校に限らずいろんなプロダクト、サービスですけど、最近はやっぱりそのおっしゃるように、設計アバイデフォルト
1: っ
0: ていうのが、うんうんうん、まあ、いいワードですね。うん<笑>はいはい割と一般的にまあなんかちょっと<笑>首をかしげることはありますけど、<笑>割とそういうのが一般的になってきたかなっていう、うん、そうですね、逆に言えそういうのじゃないものが、まあ、結構あの、実際に毎週その取り上げているようなインシデントのニュースになったりしているのかなっていうのはありますよね、うん、そうですね。まあそういうのって、うんまあ、大体昔からあるやつ、うんうん,うん、だか、まあやっぱセキュア・バイ・デフォルトって考え方たちはここ数年の、うんうんまあ、流れだと思うので、まあ、それ以前ずっと昔からあるやつは、うん、まあなかなか、そこ、詞を変えたりとか、いろいろ設定を、まあ、デフォルトの設定変えていきますとか、はいはいはいまあ、それはそれでまた違う事故のもとになりますし。うんうんうんうんまあ、結構、うん、なかなか難しいよねっていうところではありますかね。そうですね。あの、それこそ、えっと、オンプレミスの時の、えっと、マイクロソフトさんって、えっと、お各 OS とか、アクティブディレクトリの、えー、推奨設定の、なんだろうな、Excel のシートとか公開してくれてたんですよ。おで、まあ、えっと、管理者の人っていうのは、まあ、なんか、それをたまに、こう見て、そな設定とと合合ってていいころがあれば合わせていくみたいなことをやったりもしてた時があるんですけど結構最近ってまあその Windows の OS 自体も割と初めからその辺のセキュリティの設定とかもデフォルトで入ってたりしますしまあえっと ActiveDirectory というか Azure の環境もえっとその推奨セキュリティ設定集みたいなマを Microsoft が作っていてでかつそれがデフォルトででオンになったりすするんですよね、はい、例えばそのログインの時にはあの多要素認証を必ず求めるとかちょっとあのカスタマイズをしたい人にはあのたまにそぐわ,わなかったりとかそもそもその設定をオフにしないといじれなかったりとかっていうのもあったりするのでまあもちろんケースバイケースではあるんですけれども昔はやっぱりなんだろうその設計とかコンフィグでまあ当てる作業は人間がやるっていうところだったのがまあ、プラットフォームがになってそれがもう現実のものとして実装はすでにされているっていうふうにやっぱ変わってきてるなっていうのはやっぱ体感として思うところですよねそうですねまあなんか<笑>そうなんかチューニングしようと思ったらいやなんかもうこれオンになってるやんみたいなああ多いですね実際にまああの新しいやつ導入してじゃあとりあえず設定とりあえずどれだけ何を設定できるのか項目一覧見ていくかってなったらなんかこれはちょっとオンにしといた方が良さそうだなってやつはたら大体今なんかクラウド系のサービスとかだともう元々オンになってたりっていうかはいはい、はい、結構ありますね。まあ、管理者が何だろうなあの使うツールがどんどん増えてるので、まあ、いちいちあの一個一個こう細かく背出せしてられないっていうのもあるんですよね。そうなんですね、そう今って割とその何でしょう自社でなんかもを作ったりさあのいわゆる業務ソフトを作ったりっていうのはいろんなその SARS とかクラウドサービスとか、はいまあ、そういうのを組み合わせて、まあ、あのノーコードツールとかもいろいろ出てきましたけど組み合わせてやっていこうっていう、まあ、時代っていうか流れじゃないですか。はいはいはいなんかこれ、完全に管理する側の視点なんですけど、無限に増えていきません、どうにしても<笑>、まあね。今言ったように、そのツールを管理するためのツールみたいなのも、まあ、最近結構、台頭し始めていて、はいまあ、それも、えっと、クラウド間だけが、えー、とできるもの、まあ、得意なものと、まあ、そのクラウドのものと、えー、と例えばその手元のパソコンの中のデータとで連動させたいものとか。はいあとは、その古いプラットフォームですかね、そのオンプレミスの資産とかと、何か別のものを連携させるみたいので、まあ、なんかそれぞれによってまたその得意不得意があったりとかして、まあ、なんだろうな、同じ領域のプロダクト、似てる領域のプロダクトみたいなのが増えるみたいなのは、割と起きがちですね。まあもちろん、あの、お金だったりとか、そのメンテナンスに対しては、その人間のコストっていうところもかかるので、うん、あの、そ,そこがね、やっぱその人間は無限にいないので、会社の中には。あのどこにどう,こう割り振りをするのかっていうのは、結構その会社の状況、あの経営的な状況だったりとか、その人的リソースの状況によって変わってはくると思うんですけど
1: 、まあ、多いです
0: よね。い多いですよね、今なんか、このペースでいくと、そのうち破綻するなって。<笑>ベーズに来て,てちょっとこれはなんか方針を決めないとダメだなっていう感じになりてつたつんです、ねうんうんうんまあ、当然その一ユーザーその社内で見ても一ユーザーが使うデータの量っていうのも飛躍的に上がってますし日々触るファイルの数なんていうのもどんどんどんどん増えてますし、うん、あの一昔前にあの社内のアプリどういうものを社員が使ってるのかあの監視をしようって言って。キャスビーという製品群が流行り<笑>、まあ今にも流行ってるのかなだと思うんですけれども、それやり出すとマジで見切れないんですよね<笑>。<笑>当然その従業員調べ物をするのにも、まあウェブブラウザー立ち上げて、まあいろんなウェブサイト見に行きますし、なんならそのアプリの中で今度調べるみたいなこともするだろうし、そう、あの、突然、話題がちょっと横に飛躍しますけれども最近 Google で僕検索しないんですよ。なんか Twitter で検索をする方が欲しい情報にたどり着きやすいというか。ああまああれ、あのそのなんでしょう、信頼できるユーザーを発信者をちゃんとそうです、ね、選別できるなら全然ありだと思います。そう逆に、えっと、ブラウザーとか、えー、と検索エンジンから検索をしたネタが結構、いやー、ちょいのやつ、割とひどい、ね、<笑>そうなんですよ。本家の、例えばその本家のドキュメントに一発でたどり着ければいいんですけれども、なんかそれよりは、その誰かが試したブログだったりとか、でしかもそれがちょっとなんか古いものだったりとかして、うん、なんか、<笑>なんか欲しいものが最近手に入りづらくなってるなっていうのもあって、僕はたまたまその、ッターでかつなでかつフォローしてる人たちとかがまあやっぱそういうテックの人が多いのでなんかその人たちのある程度そのフィルタリングが自分の中でされているえ情報群があってそこに対して検索を受けるという方がなんか最近はヒット率が多いなっていう思ってたりしますそうなんですよねなんかたまに特定のサービスはなんかあのちょっと調べようと思って検索すると、<笑>まあなんかそのサービスをしている会社の中に水曜に強い人がいないからなんか、そうな、個人のブログの方が上に来てたりするんですよ、ね、公式サイトより。はいはいはい、まあありがちですよね。あれはちょっとマジで、う,<笑>うっつって。<笑>あとは、僕は結構昔から、まあ、それこそ検索エンジン自体でも実際やってるんですけど。検索をかけた瞬間に、例えばあの、有効期間というか、どれぐらいまで遡って記事を探しますかみたいな機能があるじゃないですか。できますね。はい。まず僕、一番の初め、もうほぼデフォルトの状態で、えーと、直近1年の記事しか見ないんですよ。ほうほう。なんかやっぱそ、まあ、かに新しいものが見たいので,、うん、で。古いのを調べると結構、それこそ今でも2014年の記事とかが引っかかるときもあって、もうバージョンも全然違うしなんならそのプロダクトの作り自体もガラリと変わってたりするので使い物にならないみたいなのを引っ掛けることがすごく多いので、はい、なんか最近はそういうタイムスタンプもつけてるんですよねはいはいなんかこれうまいことそのブラウザーの機能にもっと入り込んでくれないかなとか思っていて、うん、あのウェブページってあのニュ,ニュースとかもそうかなあの、公開してくれた日付を書いてないものって結構あるんですよあ。ありますね、あれなんかすげえ、あれもまたすごい困りますね。ただ、あの検索エンジンとかもその SEO 周りの話を、まあ、ちょっとでもかじったことがある人だったら、検索エンジンが補足をし始めた日っていうのは、何かしらあると思うんですよ。はいなので、なんかその辺の情報をうまいことこう視覚的にわかるようにしてくれないかなって思っていて、なんかいい手がないかなと思ってたまたまえっと家に多分食器か初期化なんかを運んだ時かなあの新聞紙がうちあったんですよ。結構古いやつでああいうあの紙って時間経つとどんどん,どんどん色変わっていくじゃないですかなんか。そういうい視覚的に分かる効果ってウェブの世界で実現できないかななんていうのを最近妄想してましたあーなんかもう10年ぐらい以上前に書かれた記事は、まあ、検索の結果の,のページには出てるんだけど、うん、なんか例えばその背景がこう,こうちょちょ茶色っぽくなったりとか<笑>いやなんかもうあの記事のタイトルの部分が背景と同色になってて。出てるんだけど見えません<笑><笑>だからそれはいろいろとブーイングがまあもちろんその昔に公開されたコンテンツなんだけどもずっとその同じものを見続けられているってものもあるからなんかちょっと一概には、まあ、今言ったアイ,ドアイデアっていうのをまあ実装してくれっていうのもなんかすごくわがままだなとは思いつつなんかことその情報だったりとかニュースとかだとなんかちょっと古いものを避けてくれないかなっていうのは思うんですよね。思いますね、確かにそれは。まあ、そういえば、同じ会社が何回も何回もインシデントを繰り返すときってあるじゃないですか。でもちろん、その、直近のものが知りたいときもあるんですけど、その過去のものも知りたいときとかっていうのもあるので、はい、なんか、結構やっぱそのタイムスタンプってものはすごく大事にできたらいいのになぁなんていうのは、の普段のものを調べるっていうときにすごく気使いますね。うんうんなんかそういえばそう今日収録をしているのがえ今日8月の20日なんですがまああの大きい銀行さんの方でしたやっぱりそうですねまたトラブルがあったなとは思うんですけどただあそこの銀行さんまあっと瑞穂さんなんですけどまあはい結構やっぱりあの繰り返し問題が起きていたので、多分今って、その体制を見直したりとか、た、はいはいまあ、多分今、立て直し中だと思うんですよね。そうなんですよね。まあ、なんかそう、割と Twitter とか見てて、またかみたいな話が出てたんですけど、うん、まあ,あの、2月、3月ぐらいに、大きい障害何個か連続でやらかして、うんうん、5月、6月、なんか報告書が出てきて。そうですね。まあ、まだまだ、多分これからですよね、あの再発防止とか、組織改善みたいなやつは。あのシステム的に、銀行なので、システム的に解消するのが容易ではないとは思うんですけども、それ以上に結構、前回の報告書を読むりそり、その社内の文化を変えなきゃいけないなっていうところ、その報告をしづらいとか、その問題があったときに、まず対処するみたいなところっていうのが、文化的に今、うまくはないという,ような話。が書いてあったと思っていて、はい多分そこを変えるのってそんな1年とかでできる話でもないのででではないすねだ今多分もちろん中の人たちは頑張ってるし実際の障害対応とかもしてたんだろうし、まあ、もちろんそういう偉い人たちもそういう組織改正みたいなところに今頭を悩ませている最中で、うん、ただやっぱり良くないものを動か良くないというかその構成的にあのー。いい状態ではないものを動かし続けると当然不具合というのはやっぱり出るので、うんまあ、今回のもちょっと原因とかがまだ多分これからまた報告がされるとは思うんですけれども、うん、少なくとも多分その辺の改善をしていないわけではない頑張ってる最中だとは思うんですよ、うんまあ、なのでちょっとまずは静観しようかなというのは思っていますまあ瑞穂の今のシステムってあの本になるぐらいそうですねまあ何人月何百万人みたいな規模のでかいやつでそれもまあ多分あれもう完成してとりあえず動くようになったのってここ数年ですよねまあそうですねまあ完成をしたのであの本がついに世に出せたっていうところでもあるとは思うのでまあ多分構成的に良くないって言ってもそれだけ時間とお金をかけたものをまっすぐポッて捨てれるかって言われるとまあどっちかっていうとその検知と復旧のダウンタイムの縮小にまあなんだろう力をかけた方がまあコスパは良くなるんじゃないかなとかまあちょっと中のシステムもうああ前回の報告書でとりあえずなんかいろいろこういう仕組みっていうかこんなシステムがつながっててみたいなやつ出てたんですけど、まあ、あの概要図だけでまあ細かいのは当然出てないんでまあちょっとどこまでその複雑性があるかわかんないですけどまあここでまたすぐいきなりシステム作り変えるっていうよりはそういう現地復旧のところにまあ時間をかけた方がいいそうです、ね、あの問題が起きて問題が起きたあとにお客さんに何か動きませんって言われるのがやっぱり一番つらいので,辛いです、ね、じゃなくって自分たちでまず何かおかしいかもしれないっていうそのまず気づく術をとか気づく時間をすごく短くして何ならまあその対処正常化していくまでの時間っていうのが早くできるとまあいいんだろうなとは思いつつ多分その辺は今頑張ってるんだろうなっていうのは思いますね。はいもちろん、そうやって止めると、まあ、やっぱり、会社としては売り上げが上がらなかったりとか、まあ、なんならそのマイナスが生まれるわけじゃないですか。そうですね。なんかそういう面白い調査レポートが、ちょうど今日出てるなと思って<笑>、はいはい、出てましたね。午前中に見ていました。じゃあ、これの話しますか。そうですね。えっ、ー、と、まあ、JNSA という、ところからインシデントの損害額調査レポートというものが出ていますと、はい、サイバー攻撃の脅威およびその対策の必要性については理解の程度に触るもののマスコミによる報道ほか経済産業省総務省警察 IPA などの公的機関団体やえー、JNSA、えー。NPO 法人日本ネットワークセキュリティ協会の略ですね、えー。セキュリティベンダーによる啓発、えー、営業活動等により、経営者が経営課題の一つとして認識している状況にあると思われます、えー。しかしながらサイバー攻撃を中心としたインシデントが発生した場合に、企業団体等において、どのような被害が発生するのか、金銭的なインパクトを示した資料は少なく、えー、経営者がセキュリティ対策の導入について二の足を踏むといったケースも少なくありません。というところから、じゃあ、やられたら実際どれぐらいお金飛ぶんですかっていうのをま,あまとめてくれた資料ですね。まあ、これ、PDF が公開されていて、まあ、ちょっと社内でも実はこれ、話題に今日立ってたものではあるんですが、これ見ました。まあ、ざっと目を通すぐらいはいはいはいはい結構項目がすごくよくってそのそ、ね、賠償から始まりあ、えっと、賠償に対していくらぐらいかかるか、えー、自分たちの利益に対してどれぐらいかかるかで金銭とか、えー、行政損害とかあとは無形損害とか結構その損害に対してもすごく細かく分類分けをしてくれてるんですよねで、あとは、まあ、えっと、実際に事例としてもいくつか、まあ、あと、えー、モデルケースが3つ書いてあって、えー、まあ、社内、まあ、小規模な会社で、えっ、ー、と、軽微なマルウェアの感染がありましたというようなケースと、えー、EC サイトを運営してる会社なわけですね。え、EC サイトからのクレジットカード情報等の漏洩に対して、まあ、いくらぐらいの調査費用だったりとか、その顧客対応のためにお金をかけたか、まあかか、かかるかみたいなのは、モデルケースを出しててくれてあとは一番最後は工場とかも含めた大規模なインフラを持っているところ会社さんがマルウェアに感染した場合に復旧までにどういうこれぐらいの時間がかかったかとかお金がかかるのかっていうところを書いてくれてるっていう資料ですねあの今までも割とこのポッドキャストの中だとこういう省庁とか、まあ、あのそういう公的機関が出しているドキュメントっていうのを取り上げることは多いんですけど、ガイドラインとか、まあ、割とよく言ってたのが、そのふわっとしてるものがすごく多いよっていう話題は、はいね、いっぱい出してきたと思うんですけど、なんかここに来て、はい、ちゃんとこう経営者に対して真正面から刺さる、はい、う損害というかお金というこうね、こう切り札をバシンと出してきてくれたっていうのは、多分すごく多分、いろんな会社の中のエンジニアさんとか、まあ、そのセキュリティ担当の方だったりとかは、あの強い味方になるドキュメントなんじゃないかなと思って、今回話題に挙げました。あれですね、この前、えっと、アメリカでダークサイドに、パイプラインの会社がやられたときも、ホワイトハウスが、はい、その、なんだろう、オーダー、大統領オーダーみたいなやつ出してたじゃないですか。はいあ最近なんかこういうなんでしょう、えっと、いろんなフレームワークとか出てくるガイドラインが何、うんうん、でしょうすごい具体的かつ実践的なものになってきてるつつあるなっていうのを結構なんでしょう感じますねすごくいいことだと思うんですよなんか設計をするときってやっぱりその自社にとって何が一番いいかっていうのをそれぞれの中で考えなきゃいけないのであまあもちろん対応していいるきもも考えなきゃいけなゃけけんですけども割とそのフレームワーク的にあの最後に必要なペースはじあのピースは自分たちで考えて当てはめるっていうやり方は合うと思うんですけどなことインシデントが起きてる時とかってやっぱり一時でも早く直したいんですよ。でそのために、まあ、どれぐらいの当然その株主の方だったりとかにも責任あの説明責任ありますし何、まあ、な,ならその自分たちの会社の中でも偉い人たちにえでこれ直すまでにどれぐらいのお金かかるのみたいな話っていうのは平気で出てくる会話じゃないですか。あ、まあそうですね。っていう時に、えー、と割とそういう具体的な、えー、と事例ベースの、まあ、こういうまとまったものっていうのがあるっていうのはこうこうこういう時にはこういうふうになったっていうのが、えーとまあ、公開されてますよって言えるのはすごく心強いと思うんですよね。うん、そうですね。まあなんかよくあるのがそうですね。なんだろうじゃあセキュリティの予算っていくらぐらいなら、まあ、なんだろう適切なのっていうのは、まあ、いろんな人から聞く話いろんな人がそういう経営人とかに説明したときにじゃあどれぐらいが適切なのっていう質問をされたときになんかその適切なその計算方法っていうのがあまりなくていまいちちゃんとうまく説明しきれないでその人が説明しきれないっていう人はその経営陣の人も株主に対してこれぐらいが適切ですよっていうのを説明できない、うん、からまあ説明できないものに当然予算っていうのはなかなか振りづらいわけじゃないですか、まあ、よっぽどお金が潤沢にないと無理ですよねそういうことは、はい、っていう時のなんか一つモデルケースとしてこれはすごい出せるものが出てきたなっていうのはすごいいいことだと思ってますそうですよねあとやっぱりその結構そのセキュリティ対策にお金をかけるかかけないかみたいなのってまあ結構起きないためにやることある意味その投資なわけじゃないですか考え方的にはなんですけど逆にやらなかった場合にこれだけの損害が出ますよっていうのをまあちょっと今回のドキュメントをもとに結構算出しやすくなったのかなっていうのはその話の切り口を少し変えるだけで結構あそれだけの会社に対してダメージが出るんだねっていう、まあ、具体例を出しやすくなったのかなっていうのもまあまあしょあんまりないと思いますけど、まあ、逆にこの数字を見たときにいやーなんかセキュリティ対策やるより、まあ、損失額の方が安いからいいんじゃねみたいな。うんうんうん、話まあないと思いますけどまあ可能性としてはありそうだなっていうまあなんだろうなそのまあもしやらなかった場合に多分さっきそのこれぐらいの損失がありますよ、まあ、でもそれは起きたケースじゃないですかはい、まあ、起きないことを祈りつつ例えばその今はそのサービスをこう爆発的に伸ばしたいときだから、はいえー、とその投資をするところをセキュリティじゃなくて例えばそのエンジニアを雇うっていうところにまあお金かけますよとか、はい、何かその仕組みを導入するっていうところにお金をかけますよっていうのは、まあ、これは本当にその会社の中での経営における判断だと思うので、まあ、そこまで、えー、と材料を全部並べて比較をした上での決定をしているのであれば、まあ、あとは店名を待つしかないと。そうですね、いうふうになりますかね。なので、まあ、逆に、あのー、セキュリティのエンジニアとして仕事をしていると、まあ、ダメなものは直さないといけないです。で、割とその強めの言い方をすることもあるんですが、そうは言っても、会社としては売り上げを上げなきゃいけないし、そのサービスを展開し続けなきゃいけあのお金も入ってこないと。の、うん、で、えー、と会社というその大きい単位で考えると、ちょっとまた、目線はそれだけではないんだよっていう時は結構ありますよね。そうですね。はい。そうなんですよね。やっぱその、うん、会社っていう目線で考えたときに、まあ他にもいろいろ考えることがたくさんあって、うんうんうん、まあどこにいくらかけるのが適切かっていうのは、まあなんだろうな、割と結構気にはしているつもり、今の会社のステージ、まあそれは多分、うんうちの会社がまあまだいわゆるそこまで大きくない小さいまあ小さくもないけどまあ大きくもないまあ普通の中小企業ぐらいの規模なのでまあ割とまだ全体が見渡せる見渡しやすいからまあ割とそういう予算これぐらい積みますねっていう話する時に。その辺計算しやすい感じなんでもまああのもちろんエンジニアとしては、えー、いいものを作って、うんまあ、それが見いだされて使われるっていうのが、えー、すごく理想のストーリーではあるんですけれども一方でどんなにいいものを作っていても知られてないと使われないっていうのもやっぱりあるじゃないですか。そうですねいいものを作ったから売れるとはまあ限らないですね。うんうんうんうんなので、じゃあどうするかっていうと、えー、会社としては、えー、まあ広告を売ったりとか、まあ、えー、宣伝をしたりとかっていう方向にお金をかけるよね、みたいなケースは、はい、なんか全然、その会社の状況とか、プロダクトの成長具合によって全然変わってくるんですよね、その大事にしなきゃいけない判断というのが。はい、なので、えー、セキュリティも、まあ、セキュリティは、えっと、それが絶対のものではなくて、もちろんユーザーのことを守るという意味では、とても大切なピースではあるんですけれども、っていう、まあ、それを、まあ、経営の人たちと、まあ、同じテーブルに座って話をするための、まあ、今回、すごくいい材料なんじゃないかなっていうところですごくこの資料に関しては、うん、いいものが出たなって、嬉しく思ってる感じですね。はい、はい、僕も、これは本当にすごいいいものが出てきたなとは、思ってますね。まあ、モデルケースありつつも、なんか個別の具体的な費用、うんうん、フォレンジック1台、いくらかかりますよとか。そうですね。あとそうコールセンターとかはがきの輸送とかその辺も全部出てるんであこれは多分きっとそういう<笑>なんだろうセキュリティのそのフォレンジックとかインシデントレスポンスっていういわゆるセキュリティエンジニアの人が考えるインシデントレスポンスの部分だけじゃなくて<笑>本当になんかリスク管理的な観点からインシデントレスポンスにあたる人がきっとちゃんとこれを作る中に入ったんだろうなっていうのが。<笑>すごい見てて、あそ本当にいいなって思いましたね、そうですねこれはの、あと書きのところにどういった方がその執筆に関わったかっていうのが、まあ、一部書いてあるんですけれども、結構僕、あのまあ、ど,どんなあのその職種というか、なのかは分からないですけれども、えー、保険の会社の方がいるっていうのは、すごくこれ、面白いなと思って見てました。ななるほど,なるほど確かにまあ、結構最近サイバー保険みたいなのも詳細増えているじゃないですかはい、まあ、当然こういうことが起きた後に、まあ、まさに保険屋さんってまあ損害を算出していくらその保険として払うかっていうところを考えなきゃいけないところなので、はいまあ、まさに多分い,いろんな事例を見た人が書いたのかなとかっていうのはちょっとまあからないですけれどもねあのぼんやり想像をしながら読んでました結構やっぱこの手のものってまあそのエンジニアだったりとかそのセキュリティ業界の方でまあ、有識者の方がいっぱい集まって書くっていうケースがすごく多いと思うんですけれども結構その視点としてはある意味その道のプロの人が入ってくれたのかなっていうのを見てました。はいはい、僕も本当にすごいいいことだなって思いますねはい、これあの、ぜひぜひ、あのこれがねあと無償で公開されているのはすごいなと思っていてあの、ウェブで公開されているので、後でショーノートに貼っておくので、これを機会にぜひ目を通していただければなというふうに思います。はい、さあ、1時間は回りましたかどうしましょうか、これぐらいにしておきますか、今日はああ2人しかいないななです<笑>なんか割と前回は割と松本まあ4人揃いましたが話をしたのが松本さんとでえ今回はキャンさんとでまあその前あのちょっとイベントで忙しかった時期はまあ自分とケンゴ先生とで対談という形でやる機会が最近増えてきてるなと思っていてあれ。七さんはじゃあフル出場えー、とフルでではないです僕もちょっと仕事忙しくて、えー、と出れなかった回っていうのはその前のタイミングでちょっと何回かありましたが、うんうん、最近はそうですね割とコンスタントにいるかな<笑>いる気がしますねそれだけじゃあ仕事が落ち着いてると実はそんなことは全くないです<笑>ですよね夏休みとかって取りましたあ,のあるかわからないんですけどいやえっとうちはなんか夏休みってっていう概念はなくて、ただその1年間の間で、<笑>その、まあ何日か特別休暇が与えられて、それはまあいつでも使っていいよみたいな。はいはいはい。なんで、その何月から何月までの間に最低これだけ休みを取りなさいみたいなのはあ,あ,、まあ、あまりない。なんとですね。まあはい、僕の会社夏休みという制度がありまして、はい。ここ僕の夏休み。何日かお休み取ってねって言われてるんですけどちょっと取るタイミングが全然なくてあまあなんかこういう状況ですしね取ったところでああまあそうですねなんか、うんまあ、大体僕あの休みの取り方としては1週間とか2週間とかって長めにちょっとつなげて、えー、できれば海外に行きたいなっていう人なんですけれども、まあ、当然そんなことができるはずもなく、まあ、とはいえ結構やっぱその無意識のうちにあの負荷ががかかかかっってているるスストレ状態、はい、例えば、まあ、ご自宅で、まあ、僕一人身なんですごい好き勝手やってますけど、まあ、ご家族いたりとかするとなかなかその仕事の環境とプライベートの環境っていうのは切り分けづらかったりとかもすると思うので、はいまあ、なんか思っている以上に人間多分疲れてると思うのでなんか休み取れる人は取った方がいいのかななんていう話はたまにしますね<笑>まあ取って一人でどっか車とかで行ってそうですね何かそのゆったりとか環境を変えられるといいですねはい、まあ、ちょっとなかなか世間の状況が落ち着かないですがそうですねまあ多分当分はもう今の状態で高止まりなんだろうなっううんまあなんかねこうせっかくこうやってせん越ながらコンテンツを作る側に回ることができたというかまあちょいろいろ挑戦をさせてもらっているので、はい、まあいい暇つぶしになってくれたらいいななんて思ってますああそうですねはいこれ聞いてる皆さんのいい暇つぶしになってくれる、ねまあ、あとなんかあのこういうネタを聞きたいとか、まあ、このネットインシデント取り上げないのかみたいなあの結構これからいろんな方のご意見も聞きたいななんていうふうに思ってますので「まあはい、ハッシュタグえー、セキュ,アセキュアが英語で旅団が漢字です。関羽がスペースなしで、えー、セキュア旅団まで、えー、ツイートしていただくと、まあ、上のみんなでありがとうと、ありがとうございますと言いながら読ませていただきますので、うんまああの、どしどしつぶやいていただければなというふうに思います。はい、というわけで、今週はこれぐらいで終わりにしようかなと思います。ありがとうございました。はいありがとうございました。